0: Fala galera, tudo bem com você? Meu nome é Lucas Almeida e estou passando aqui para falarmos um pouco sobre evangelho, eleições e cidadania, como a gente enxerga essas coisas e como nós devemos nos portar, principalmente nesse período agora tão importante para a nossa nação. Vem comigo, tenho certeza que você vai abrir sua mente para muitas coisas. tem se falado sobre isso, né? E a, a questão dos evangélicos, principalmente nessa eleição, tem se tornado um ponto muito importante. Já há alguns anos, né? Os evangélicos têm é, um papel importante nas eleições, seja para qual âmbito for, porque os evangélicos cresceram de forma é, muito rápida e muito abrangente, né? Então você Percebe que tem evangélicos em todo, todas as gamas da sociedade e isso é importante, né? é importante nós sermos influência em todos os lugares, é importante nós estarmos inseridos em todos os lugares, é, Jesus fala sobre essa identidade do cristão de ser sal, de ser luz e a luz só faz sentido se ela estiver no meio da escuridão, uma luz no meio de outras luzes, ela se torna irrelevante. A relevância da luz está quando ela está num ambiente escuro, quando ela traz clareza para esse ambiente, quando ela traz direção para esse ambiente, quando ela traz discernimento para esse ambiente. Né? É, na linguagem bíblica, trevas está muito relacionada a desconhecimento, a ignorância, e luz está muito ligada a conhecimento, a sabedoria então essa é a nossa identidade como cristão então falando sobre um pouco, mais um pouco sobre cidadania, eleições e o evangelho nós temos que entender que é, nós como evangélicos, como cristãos a nossa cosmovisão é diferente nós olhamos o mundo a partir da perspectiva de Cristo a partir das lentes da palavra de Deus e é interessante que às vezes as pessoas não entendem. Né? As pessoas, nós, a nossa sociologia, a nossa filosofia, ela herdou muita coisa da, do pensamento grego. E uma das coisas que tinha no pensamento grego era esse dualismo, essa separação entre sagrado e secular, entre é, a matéria má né? e todas essas coisas. E, às vezes, nós carregamos isso para a cosmovisão cristã, que, na verdade, não se deve ser carregada. Jesus ele não nos incentiva a ter esse tipo de olhar. A Bíblia não nos incentiva a ter esse tipo de olhar. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que quer com mais quer boibais, fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, não há nada que nós façamos como pessoas que não deva levar glória a Deus. Então, é, da mesma forma que é muito espiritual eu ir à igreja, é muito espiritual eu ir ao meu trabalho. Da mesma forma que é muito espiritual eu ter um tempo de oração, é muito espiritual eu ter um tempo de brincadeira com os meus amigos, com a minha esposa. E nada é menos espiritual do que outra coisa. Então, da mesma forma que é muito espiritual nós intercedermos, nós ajudarmos alguém, nós nos envolvermos com as coisas da igreja, é tão espiritual se envolver com as coisas da nossa sociedade, da nossa nação. Por isso que, para o cristão, o voto não é simplesmente algo para ser feito no domingo, para se livrar de alguma coisa. Não. Para o cristão, o voto é espiritual. E nós temos que ter discernimento ao votar. Nós temos que ter discernimento nessas eleições. E o cristão deve estar envolvido e engajado com políticas, com políticas. Por quê? Porque toda vez que o cristão se engajou de fato, de forma verdadeira e de forma piedosa com política, coisas boas surgiram para a sociedade. Por exemplo, a questão da escravatura na Inglaterra foi um cristão que se levantou ali para é, trabalhar para a abolição da escravatura. Ele teve um encontro com a palavra de Deus, ele viu que ali a escravidão não fazia parte do plano de Deus para o ser humano e ele se engajou politicamente com uma agenda cristã para trazer algo de benéfico para o mundo. Né? Martin Luther King foi um cristão, um pastor batista que é, não se limitou às quatro paredes da igreja, pelo contrário, ele militou politicamente e se hoje nós temos um discurso é, sobre racismo, se hoje nós temos pessoas que lutam contra o racismo, a semente foi plantada por um cristão engajado na política, nas coisas é, concernentes à nossa sociedade. Por isso que o cristão não pode se abster de participar da sociedade. Da sociedade. Mas algo tem que ficar muito claro. Quando o cristão participa e exerce a sua cidadania, o cristão ele tem que, que ter sabedoria, tem que entender que o perfeito é Jesus Cristo, tem que entender que perfeição nós só podemos esperar do nosso mestre e nós temos que lidar com as coisas que nos são dadas, nós temos que fazer o melhor com aquilo que chega às nossas mãos. Por isso que nas eleições, é, o cristão tem que entender que ele não está escolhendo um Messias, que ele não está escolhendo um homem para guiar a sua vida, ele não está escolhendo um homem para, de alguma forma, lhe dar conselhos né, sobre espiritualidade. Não, temos que ser claros, nós estamos escolhendo uma autoridade que vai exercer uma, uma influência sobre a nossa vida como cidadãos. E por isso o cristão não pode se abster. E por isso que o cristão, lembra que eu falei no começo, tendo uma cosmovisão cristã, ele precisa olhar para isso e colocar fundamentos, colocar bases, colocar diretrizes. Então, quando você vai votar, você não vota porque uma pessoa diz que é crente. Tem muitas pessoas, crentes, que se candidatam, mas que é, as suas bases... né às vezes não tem nada a ver com o cristianismo. Né? Então, é, quando nós votamos, exercemos nossa cidadania e escolhemos alguém que vai nos representar, ou seja, o político ele é alguém que nos representa, nunca você vai encontrar alguém que te represente 100%, porque nunca vai ter alguém que você concorde 100%. Quando você concorda 100% com a pessoa, você perdeu a sua individualidade. Mas quando nós escolhemos um candidato, como nós, quando nós escolhemos um político para nos representar, nós escolhemos o que mais é, carrega valores que nós carregamos. Por isso que o cristão não pode se abster, porque a pessoa que é eleita vai influenciar na sua vida como cidadão. Então, é, é importante nós entendermos isso. No Antigo Testamento, quando o povo foi é, pedir a Deus um rei, o povo não precisava de um rei. Mas aí o povo foi pedir a Deus um rei. E aí Deus falou, olha, se vocês quiserem um rei, vocês vão ter o um ônus de se ter uma autoridade sobre vocês, porque vocês vão ter que respeitar essa autoridade. Então, quando nós estamos escolhendo um representante político, nós temos que entender que a influência daquela pessoa vai trazer ônus e bônus para a nossa cidadania. Por isso que você tem que escolher alguém que carregue muita, é, muitos componentes dos seus valores, né? daquilo que você luta. Por quê? Porque se você escolhe alguém contrário aos seus valores, o ônus da pessoa que influencia você vai ser muito maior. Então, por isso que nós temos que ter sabedoria e inteligência quando exercer o nosso voto. Mas, entrando na questão de cidadania, né, é, a gente vê muitos discursos de pessoas que, assim, é um discurso de, de fuga. Não, já que Jesus vai voltar, já que esse mundo vai se acabar, eu não vou me envolver, eu não vou exercer minha cidadania. Mas não é essa a mensagem bíblica. Não é essa a mensagem bíblica. A mensagem bíblica é que nós é, tenhamos a capacidade de nos envolver em todas as coisas que estão ao nosso redor. Né? É, a Bíblia não nos chama para fugir do mundo, mas para cuidar do mundo, para cuidar das coisas que estão ao nosso Redor. Por isso que você tem que exercer a sua cidadania. O apóstolo Paulo, em dado momento, ele exerceu a cidadania dele, ele usou dos seus direitos. E quando o cristão usa dos seus direitos, ele não está negociando o evangelho, ele está exercendo a sua cidadania. Quando o apóstolo Paulo pediu para ser levado a Roma perante César, era um direito seu como romano, ele não deixou de ser crente por conta disso. A sua fé não foi menor por conta disso. Não, ele só exerceu algo que estava disponível para ele como cidadão. Por isso que é importante você não se abster da sua cidadania, achando que porque você é cristão, você não deve se envolver nessas coisas do mundo. Pelo contrário, você tem que se envolver, porque quanto mais nós nos envolvemos, quanto mais nós somos luz nesses ambientes de trevas, mais nós vemos a transformação do reino de Deus nos lugares então, é, espero que isso tenha aberto a sua mente de alguma forma e que você entenda que a fé não é para te tornar um alien, a fé não é para te tornar alguém alienado quanto às coisas do mundo. A fé é para trazer você esperança e a fé também é embutida de ética, de comportamentos que fazem com que nós sejamos sal e luz para a sociedade que estamos inseridos. Que Deus te abençoe. E até a próxima! Fala, galera! Tudo bem com você? Como você viu aí, nós vamos estar estudando um pouco, na verdade, fazendo um devocional em cima do livro de Apocalipse. E eu espero que esses devocionais te ajudem que façam crescer na fé, então vem comigo, nos próximos dias aí nós vamos estar fazendo o devocional em cima de Apocalipse, vai ser fantástico. Fala galera, tudo bem com você? Como você viu aí, nós estamos fazendo um devocional em cima do livro de Apocalipse, tá? então tenho certeza que Deus vai tocar muito a sua vida, que você vai crescer demais e vamos para cima que Apocalipse. Tem muito para agregar à nossa vida. Deus abençoe.